0: Fala galera, lá é o Rodrigues falando aqui, bem-vindo de volta ao seu podcast favorito de jiu-jitsu, esse é o BJJ Bump Podcast e começa agora mais um BJJ News. Tô aqui para comentar algumas coisas bacanas, mas primeiramente eu queria agradecer a vocês que estão nessa empreitada comigo, todo mundo de quarentena, ninguém tá podendo sair, ninguém tá podendo treinar, então eu sei que tem uma galera que tá ah, escutando o podcast todos os dias, e eu agradeço muito a vocês, a audiência, e agradeço principalmente quem está ajudando a divulgar o podcast, então, é muito simples aqui no Spotify, você pode compartilhar nas histórias do seu Instagram, você pode compartilhar nos grupos do seu WhatsApp, você copia o link e manda pra galera, todo mundo está de quarentena, então todo mundo tem muito tempo para escutar, esse tipo de, de quadro nosso aqui é um pouco mais curto, então todo mundo consegue ouvir, às vezes enquanto lava... É, um prato, enquanto faz uma faxina na casa, enquanto faz os exercícios em casa, que tem muita gente fazendo. Então é isso. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre o efeito que o Covid-19 tem causado na comunidade do jiu-jitsu. Foi, foi uma coisa de surpresa, pegou todo mundo de surpresa aqui no Brasil, a gente tava meio distraído, porque o mundo inteiro já tava de quarentena, todo mundo sofrendo, na China todo mundo sofrendo, aí depois na Europa, e a gente estava achando que não ia chegar aqui no Brasil, e chegou e chegou com força. Apesar que, se a gente for observar bem honestamente, o Brasil foi um dos países que se ajeitou mais rápido. Nós tivemos aí é, alguns casos já, né quase um, um milhar de casos no Brasil, é um vírus que passa muito rápido, já foi falado aqui no BDJ News, o contágio é muito rápido, apesar da mortalidade ser muito baixa. E eu estava lendo as notícias aqui no G1, e segundo o G1, nós tivemos quatro óbitos pelo coronavírus no Brasil. É um número muito baixo, mas o que a gente falou aqui é, é que esse número pode se multiplicar exponencialmente muito, muito, muito rápido. Ou seja, para serem 40 casos semana que vem, 160 na outra... E aí vai 160 por 160, aí você já sabe como é que faz a conta. É muito rápido, então nós estamos em estado de alerta, principalmente a comunidade do jiu-jitsu. Eu vi muitos professores relutantes em cancelar suas aulas, muitas pessoas ainda teimosas indo para as academias. Hoje eu estava andando de bicicleta e eu passei em frente a uma academia de crossfit, onde estava tendo uma aula normal. É, então, a gente tem que fazer nossa parte. O que está sendo pedido é somente que nós fiquemos em casa... Então, não tem tanto mistério assim, não é tão difícil é, como algum outro sacrifício físico, ou, ou enfim. O sacrifício, por hora, é ficar em casa, é abrir mão de treinar durante um tempo para que a gente possa treinar depois, durante toda a nossa vida. Então, a comunidade do Jiu-Jitsu faz a sua parte, é, se cuide, lave suas mãos, se higienize. E uma coisa que eu queria falar é que isolamento social... É diferente de quarentena, o que está pedindo ainda para gente no Brasil é isolamento social, ou seja, evitar lugares públicos, evitar contato muito próximo com outras pessoas, enfim. Não é que você não possa sair, mas se você for sair, tome todos os cuidados possíveis, né? Não, não se aproximar de ninguém, é, enfim, fazer a sua parte. É, hoje eu queria trazer uma discussão bem bacana aqui no nosso podcast, que é a visão que as pessoas do jiu-jitsu tem sobre essa crise que alcançou o Brasil aqui agora. Então eu trouxe uma pessoa muito, muito, muito especial para mim, que é o meu professor, eu pedi para que ele enviasse um áudio para mim, e ele vai falar aqui agora, o Barbosa, a visão dele como empresário, como professor de jiu-jitsu, ele é um cara muito, muito sábio, muito experiente, né? Uma pessoa que já viveu muito, já viveu no Japão, enfim, conhece o mundo inteiro, conhece muita gente e ele trouxe uma visão muito lúcida, né uma visão muito bacana sobre a situação e quando o mestre fala, a gente escuta, presta atenção e aprende. Então aí vai a participação do meu querido professor Marco Antônio Barbosa, vamos escutar e logo logo a gente tem mais uma participação especial aqui também no nosso podcast.
1: Oi Lael, tudo bem? Como é que vai, meu querido? É... Obrigado, Léo, aí pela, pela chance tá? de dar uma opinião. Minha opinião, eu acredito que seja igual a, a de todos os professores, porque estamos todos no mesmo barco, né? não tem jeito. É... Por vários motivos, né, Léo? O próprio, o próprio motivo da, da doença né? e... E as autoridades, né, que pediram para fechar até 30 do mês que vem. Não sei se isso daí vai ser cumprido, de repente a, a, a termine antes, mas vendo a situação em outros lugares, né, em outros países, eu estou conversando com pessoas de outros lugares, alguns... Na, principalmente na Itália, né? Vai ficar até 4 de abril, 3 de abril. Lá os caras já estão trancafiados quase um mês. Vai dar um mês e meio lá. Um mês e meio, dois. Na Coreia, é, o meu, o meu amigo ficou dois meses, oh, perdão, duas semanas lá em Seul. E olha que Seul é a capital, né? Provavelmente onde tem o maior foco. Eles ficaram duas semanas fechados. Eles fecharam duas semanas na academia. Aí eu não, não tenho ideia, né? não sou especialista no assunto. Tomara que esse, né, esse episódio que todos nós estamos passando termine rápido, né? termine logo. É... <risos> e o ruim é isso daí mesmo, né, Lael? Poxa vida, é... alguns professores com certeza vão passar dificuldade... Alguns não, acho que muitos professores vão passar dificuldade é, Professores que tem a própria academia Que de repente, que é o que acontece com a maioria né O cara trabalha hoje para pagar a conta amanhã né? Vive sempre ali no, no limite Alguns aí tem uma reserva né? Essa reserva para uns é, é mais, para outros nem tanto Tá? Mas nós sabemos que as contas continuam. Tá? E como está todo mundo no mesmo barco, provavelmente muitos vão deixar de pagar conta para poder comer. Né? É... Imagina você tendo, tendo uma família vendo seus filhos. Você vai pagar conta ou vai guardar um dinheiro para comer? Que dure aí vai um mês. Vamos torcer para que não passe disso. É... Aí a... Até os alunos começarem a voltar, né? por vários motivos, de repente alguns por desconfiança ainda, outros por não ter dinheiro mesmo, né? porque como vamos estar todos no mesmo barco, vai faltar dinheiro no mercado. Né? Como eu falei antes, quem tem uma reserva aí, se garante e volta. Quem não tem, vai ter que recomeçar. Né? Vai ter que recomeçar e... E essa, e essa volta da, da maioria né, dos alunos, eu acredito que leve um tempo para a gente poder recuperar esse, esses alunos que, que estão para voltar. E com certeza todos vão estar loucos para voltar a treinar, né, não vão estar aguentando mais, porém, o que vai lhes faltar é dinheiro. Aí vem mais uma vez a, né, a solidariedade, não sei se todos vão conseguir, ou você vai conseguir é, é, trabalhar esse, esse lado um pouco mais, né? Alunos que, por exemplo, que não vão ter dinheiro, ou vão ter menos, menos dinheiro para poder, poder voltar, conversar com o professor, né? fazer acordos com o professor, com a academia. Eu acredito que todos, quando voltarem, vão ter que ser flexíveis, tanto os donos de academia, os professores, quanto os alunos, né? A gente vai ter que ser muito flexível. Nós vamos ter que ter muita é, é, tranquilidade e flexibilidade para que possamos voltar ao normal. Esse primeiro semestre é praticamente perdido, né, é, Você como professor também sabe disso. E é uma pena e não atingiu só nós né eu tenho alguns alunos que têm comércio que têm lojas muitos já estão desesperados e pessoas que têm lojas grandes grandes que o sujeito lá tem 30 funcionários 20 funcionários imagina esse cara o desespero que ele deve estar tá. já tá o cara tava perdendo os cabelos né? como vai pagar como vai pagar todo mundo parou de consumir Hoje eu fui buscar umas faixas lá na Budokan, né? E a Budokan é grande, trabalha com o judô, né? Eles não trabalham muito com, com o Gil. E, poxa vida, conversando com eles, a Roberta e o Sensei, eles estavam também desesperados. Já desde a semana passada já diminuiu o fluxo de venda de kimonos. se assim, não tem aluno, não tem compra, né? E eles trabalham no mesmo mercado que a gente, né? Tra nós trabalhamos no mesmo, no mesmo mercado. Não tem aluno, não tem compra, o mercado para. É isso, Lael Vamos ter paciência, né? confiar, colocar tudo nas mãos de Deus, fazer a nossa parte, é, fazer a nossa parte e esperar. Não tem, não tem o que fazer. Alguns, como eu já havia dito para você, vão ter mais recursos do que outros. Alguns aí tem uma, uma, uma gordura aí para para consumir, né, <risos> tem a sua reserva, outros nem tanto, e outros com certeza já estavam endividados, e aí agora a casa caiu de vez, o Maia, por exemplo, o Maia começou uma academia nova, imagina, coitado, ele estava, ele vai até amanhã, que é o limite, né, que o governador deu, ele vai até amanhã, e por isso ele foi, né, dentro das, dos grupos aí de WhatsApp, muitos estavam criticando ele, porque ele não havia parado. Compreendo os dois lados, né? Para quem critica, ó, oh, tem que parar porque é perigoso. E o lado dele? Ele se endividou, fez uma academia nova e acontece isso. Aí tá, sei lá, duas, três semanas com academia nova. Imagina, gastou uma grana para fazer, logo agora ele tem que fechar. Mas faz parte, né, Léo? Faz parte. Vamos ter paciência e, e colocar na mão de Deus para que as coisas possam se resolver o mais rápido possível. E fazemos a nossa parte. Não temos muito o que fazer. Né? Você está fazendo a sua, né? não só como professor, porque provavelmente você parou também, né? mas como um divulgador de, de notícias e de boas notícias. Isso é, é muito bom. Valeu, Leão. É isso que eu penso. Né? E Estou calmo. Estou aqui na minha casa. Estou calmo. Estou vendo as coisas acontecerem, conversando com uns, com outros. E vamos levando. Falou, meu querido. Um beijo no
0: coração. Que honra para mim. Tem o meu professor, Marco Antônio Barbosa, falando aqui com a gente, bem carinhoso, sempre do jeito dele, muito legal. É, muitas dicas importantes e aquilo, ficar em casa por enquanto, como ele está lá também, e ajudar né, os professores, as academias, fazer a nossa parte para que essa crise ela não, não acabe realmente com o esporte. É uma coisa que a gente tem que imaginar que... Se o professor não tem como sustentar uma academia, eu estou com amigos preocupados com aluguel. É, enfim, como manter a academia? A gente não vai ter lugar para treinar, então façamos a nossa parte. E agora também a gente tem uma participação muito especial. Ela é três vezes campeã mundial e mandou um recadinho para a gente colocar no podcast e eu pedi para que ela trouxesse a visão de uma atleta, como isso pode afetar os atletas. E ela deu aqui... A sua opinião, o seu palpite, a Cláudia Duval, que ela está até aqui no Brasil, ela está no Rio, mandou um recado aí também para gente, trazendo a sua opinião, uma opinião também muito bacana. Vamos escutar agora aí o que a Cláudia Duval pensa sobre essa crise do coronavírus.
2: Fala aí, galera, que é Cláudia Duval. É, a pergunta é a seguinte: como que essa crise? Como que eu, na minha percepção, essa crise, né, do, do vírus vai afetar os atletas de jiu-jitsu? Bom, é, primeiro, depende muito de quanto tempo essa crise vai durar, né, não sabemos. É, o mundo todo entrou nessa, nessa quarentena, né, é, muitos lugares não fechados, né, é, aqui no Brasil não está tão ruim quanto na Europa. Na Europa, assim, você não pode nem sair de casa. Minha mãe mora em Portugal e ela me falou, assim, que você só pode sair para ir ao mercado e à farmácia. Eu li em algum lugar hoje que na Espanha, se você for pego fora de casa, pra, é, sem explicação para estar tá fora de casa, você leva uma multa. Então, assim, lá fora, assim, tá muito pior. Mas, assim, aqui no Brasil ainda não está, mas, assim... O que acontece é o seguinte, quanto tempo vai durar essa crise, né? Assim, é quarentena, mas daí daqui duas semanas acabou? Não sabemos. Então, tudo depende de quanto tempo vai durar essa, essa crise, né? E, bom, qual, como que isso afeta os atletas de jiu-jitsu? Eu acho que, assim, é... o atleta de jiu-jitsu, o que, que ele faz? Ele compete, ele dá aula, ele treina. Então, com tudo fechado, sem academia, é muito difícil você conseguir treinar. É, no máximo, o pessoal que tem tatame em casa consegue treinar entre si, né? Ou então, algumas academias ainda estão funcionando, mas aquele treino mesmo de alto rendimento fica difícil ter. É... Então, eu acho que assim, é... o, o fato também de não poder competir, também influencia porque, assim, como é que o atleta ganha seu dinheiro, né? Ele tem o patrocínio e ele também dá aulas. Então, assim, se ele não compete, o patrocinador, também devido à crise, o patrocinador também não está ganhando dinheiro que ele vai poder repassar para o atleta. E também, né, é, dando aulas. Assim, com muitos lugares fechados, você não pode ter, é, ter aglomeração, né? Então, você não pode dar a aula. Eu acho que, assim, o atleta... Ele consegue se segurar, depende também do nível do atleta, assim, de repente até um mês, dois meses, mas dependendo do tempo da crise, realmente vai afetar demais. Então, não sabemos é, como que as pessoas vão conseguir lidar com isso, né? Porque ainda é uma coisa nova, né? Aliás, o, o vírus não é novo, ele já tá em um tempo, mas esse, essa quarentena, né? Fechar o um mundo é uma coisa nova. Então, eu sinceramente não sei como que vai afetar e como que as pessoas vão sair dessa, mas estou torcendo para que isso é, passe logo e todo mundo seja é, são e salvo, né? Ninguém doente e que tudo volte ao normal.
0: Então é isso, pessoal. É, muito obrigado por vocês terem escutado aqui o podcast até agora. Lembrando que se você puder compartilhar, marcar no, nos stories dos seus Instagrams, uh, se você puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, eu ficaria muito feliz. É... Tentarei postar também durante todo esse período de quarentena um podcast por dia, talvez não os fins de semana, mas semana que vem tem BDJ Talk com a Sábata, tem BDJ Talk com a Mayara Munhoz e vai ter BDJ News. Eu vou tentar fazer também com a bancada, Tô tentando reunir a bancada para a gente conversar, conversar com várias pessoas, trazer vários conteúdos. A gente não vai falar só de Corona, a gente vai falar de Jiu Jitsu, que é o que a gente gosta, mas o assunto do momento é esse, eu estou trazendo uma informação para vocês aqui sob a perspectiva de várias pessoas. Fiquem com Deus, até a próxima. Os...